0: あ、そう。p a 생일
1: 우선 산 앞에서 웃어가지고 천기를 누설하고 있고 조가 임해의 화무새이로거나 새는 숲풀 밖에 노래해가지고 무생을 말하고 있더라 두두 자유무궁인 머리마다 낱낱이 꽃이 웃는 것이나 새가 노래하는 것이나 모두가 다 스스로 한 없는 뜻을 가지고 있는데 등내 묻혀 불봉은 이로거나 그 뜻을 깨달아버리면 그 한없는 뜻을 얻어오면 그 근원을 만나지 아니하는 곳이 없어 오늘은 개현년 10월 15일에 결제를 해가지고 90일이 지내서 정월, 갑자년 정월 15일에 해제를 맞게 되었습니다. 삼동 안거의 해제인 동시에 백일기도 회항날이기도 합니다. 지난 겨울 동안 유독 날씨가 춥고 눈이 내리고 바람이 불고 그랬습니다만는 대중 스님네와 보살 선방 보살님네들 모두가 그러한 추위와 바람과 여러가지 어려움을 다 극복을 하시고 아무 장애 없이 삼동 안거를 맞추고 오늘 이렇게 해제를 맞이했습니다. 파정하면 구름이 골책기 어귀에 가로놓였고 방아하면 달이 차운 못에 떨어져요. 파정은 입선을 죽비를 치고 입선을 하는 것 입정을 하는 것이고 방하는 죽비를 치고 방선을 하는 것입니다. 안거를 시작하면 결제를 하면 죽비를 친다고 해서 화두를 들고 정진을 하고 또 방선을 했다고 해서 화두를 놔버리고 잡담하고 그럭저럭 지내고 그런 것이 아니라 죽비 치고 입선하고 죽비치고 방선한 것은 대중이 많은 대중이 모여서 규칙 생활을 하기 위해서 부득이 시간 맞추어서 죽비를 치게 되는 것이지 화두를 들고 안 들고 또는 정진을 하고 안 하고 하는 것 내에는 하등의 상관이 없는 것입니다. 비단 90일 동안, 석달 동안, 이렇게 안거를 하고 정진할 때만 해당된 것이 아니고, 오늘 이렇게 해제를 한 뒤에도, 설사 여러분이 가정에 돌아가시거나 해제를 하고, 헐망을 지고 행각을 낳을 시간에 죽비를 해제 동안에 이 행각을 하면서 도중에서 죽비 누가 쳐줄 사람도 없고 칠 필요도 없겠지만 그러면 죽비를 안 치니까 참선을 안 오고 화두를 안 드느냐 그게 아니거든 석달 동안 대중이 모여서 시간을 짜가지고 그 시간대로 규칙 생활을 하면서 정진을 하는 것은 해제 동안에 일정한 규칙 없이 자유롭게 생활을 하는 가운데에서도 정진이 여의롭게 되도록 하기 위해서 그러한 특별한 기간 동안 특별한 시간을 짜서 규칙하에 대중이 정진을 하는 것이다. 이렇게 말할 수 있습니다. 원래 결제는 인도에서 피가 장마철에 비가 너무너무 연속해서 비가 내리니까 숲속에서 정진을 할 수가 없어서 부득이 비가 많이 오는 그 계절에는 국왕이나 또는 장자나 그 밖에 신심 있는 분이 스님네들을 위해서 부처님과 부처님 제자들을 위해서 지원정사라든지 중림정사라든지 그러한 어 선방을 지어드린 그 선방에서 그 장마철을 그 비를 피하기 위해서 그 선방에 들어가서 대중생활을 하게 되었던 것입니다. 그리고서 우기가 끝나면은 이제 그 흩어져서 각기 이리저리 흩어져서 숲 속에서 자고 숲 속에서 정진하고 인연 따라서 설법하고 공양은 다 탁발을 해서 발우를 들고 하루 한 끼씩 얻어자 하시고 그러면서 정진을 한 것이 그것이 결재 안거의 유래인데. 중국, 한국, 일본 이 북방으로 오면 여름에 장마철 뿐만이 아니라 겨울이 돌아오면 또 눈이 내리고 바람이 불고 해서 날씨가 차우니까 또 자유롭게 다니면서 정진하기가 대단히 어려워서 그래서 이 북방으로 와서는 겨울 석달 동안 안거를 또 하게된 것입니다. 죽비를 치고 대중이 모여서 규칙 생활을 하고 입방선을 할 때는 여론이 같이 살고 그 법도에 맞춰서 하니까 특별한 생각을 내지 않아도 제절로 대중 따라서 정진을 할수밖에는 없고 정진이 되어질 것입니다만 은 해제를 하게 되면 그런 엄격한 규칙이 없이 동서남북으로 행각을 하면서 자유롭게 지내기 때문에 자기 자신이 입승이 되어야 하고 자기 자신이 주지가 되어야 하고 자기 자신이 원주가 되어야 하고 자기 자신이 모든 소임을 한 몸에 다 가지고 소임을 하면서 정진을 할 수밖에 없는 것입니다. 그래서 결제기간보다는 보다 훨씬 더 해제기간동에 자기를 단속을 엄격히 하고 스스로 자기에게 채찍질을 호되게 가하면서 하루하루를 지내야만 되는 그런 계절인 것입니다. 계절인 즉서는 앞으로 석달 동안, 석달 봄철 동안 참더웁지도 않고 추웁지도 않고 가장 좋은 정진하기에 좋은 계절이 돌아옵니다. 그런 좋은 계절을 참 알뜰히 단속을 하신다면, 결제 동안에 그 추위 속에서 웅크리고 허기보단또 여름 결제 더욱고 땀나는 그 기간 동안 보단, 이 봄철 산철 동안과 가을철 산철 동안 그 기간에 강력을 가해서 박차를 가해서 충분히 정진을 한다면 정진에 큰 향상이 있을 것입니다. 그래서 옛날부터 해제기간 동안 등력을 하시고 화두를 타파하고 깨닫는 그런 예를 볼 수가 있습니다. 파정하면, 마음을 가다듬고 정에 들면, 구름이 골차구이 곡구에 가로 놓이고, 방하를 하면, 방선을 하면, 달이 한남에 떨어지다. 유변, 유변의 움직인 바가 되지 아니하면 근경법 중에 그림자 자체가 없고 근경법이라는 것은 안이비설신의 육근과 색성양비촉법 육진, 육경 이 육군과 육진의 그 세계의 그림자와 자체가 끊어진 것이고, 무변에 적적한 바가 되지 아니하면, 무변에도 집착을 하지 아니하면, 빠지지 아니하면, 자변, 나변에 응하는데 이그러짐이 없어. 형이 상학적으로나 형이 하학적으로나 조금 더 이그러짐이 없이 응할 수가 있다. 그러면, 응, 자변, 나변에 응해가지고 이그러짐이 없다. 도리는 어떠냐 하면, 탈이 한담에 떨어진 것이고, 근경법 가운데에 그림자를, 그림자와 자체가 끊어졌다 하는 것은, 바로 구름이 곡구에 가로 놓은 것이다. 이렇게 바꾸어서 표현할 수도 있는 것입 이것은 해제 동안에 조용한 꽃을 만나도 그 조용한 데에 집착을 하지 말고, 시끄럽고 복잡한 그러한 환경을 만나더라도, 거기에 휘말려 들어가지를 말고서, 고요한 뒤에서도 화두가 성성적적해 하고, 아무리 복잡하고 시끄러운 그러한 환경에 처하게 되더라도, 거기에서 화두가 성성 적적해서 고요한 가운데에서나 또는 시끄러운 가운데에서 한결같이 화두를 거각해서 물셀 틈 없이 단속에 나간다면 이것이 바로 고요한 뒤에 처백기는 일도 없고 시끄러운 데에 동요 땜이 없을 것입니다. 아까 조지신님도 본문 가운데에도 정진해 나가는 데에 나아가서 고구정 령한 법문이 계셨지만 우리는 죽은 사람이 아니요 목석이 아니기 때문에 눈으로는 무엇인가 눈을 뜨면 보이게 되고 귀로는 무슨 소리인가 듣게 되고 생각으로는 무슨 소리 무슨 일인가 무슨 일인가에 생각이 끊임없이 떠올랐다 가라앉았다 하게 됩니다. 그러나 눈으로 무엇을 보든지 귀로 무슨 소리를 듣든지 생각에 좋은 생각이나 굳은 생각이나 어, 지내간 과거 생각이나 미래 생각이나 어떤 생각이 떠오르든지, 거기에 떨어지지 아니하고 거기에서 바로 화두를 돌이켜, 그각을 해나가면 보였던 것이 보되, 본 바가 없고 듣되 들은 바가 없고 먹되 먹은 바가 없게 되는 것입니다. 처음에는 화두를 들되 껍데기로만 들고 속으로는 온갖 생각이 계속해서 파동을 치고 속이 상할 때도 생각을 돌이켜서 화두를 들기는 들지만 화두는 들면서도 그속상하는 생각은 여전히 홀홀 타오르고 합니다. 그러나 그러거나 말거나 단전호흡을 하면서 계속해서 화두를 들면 차츰차츰 그 화두를 관하는 힘이 강해지면 한 생각 턱 돌이키면 여지없이 앞생각은 끊어져 버리고 오직 화두에 대한 의단만이 몰록 드러나게 될 것입니다. 그렇게 하루하루를 단속을 해가면 나중에는 화두를 들려고 안해도 화두가 저절로 들어지게 될 것입니다. 화두를 들려고 안해도 화두가 저절로 들어지면서 하도가 순일무자폭에의단이 동로하면서 무슨 생각이 또 올라와도 내가 그것을 상관을 안하고 일어나는 것에 대해서 신경을 쓰지 아니하고 눈에 무슨 경계가 나타났더라도 거기에 내가 생각을 주지 아니하고 귀로 무슨 좋은 소리나 부은 소리가 들려도 내가 거기에 신경을 써주지 아니하고 화두만을 갖다가 관해 나가면 그런 밖의 경계나 일어나는 생각이 그냥 나한테는 아무 충격도 주지 아니하고. 별 영향을 주지 아니어 하고서 그냥 스쳐만 가게 되는 것입니다. 귓전으로 새소리가 스쳐 지내가고, 봄바람이 스쳐 지내가고, 꽃에서 나는 향내가 스쳐 지내간다 해서 그것 때문에 공부를 못할 것이 없을 것입니다. 이렇게. 공부를 지어나가면 설사 누가 속상하는 소리를 계속 내 앞에서 해가지고 나의 오장을 계획적으로 두집어 놓기 위해서 끈질기게 달라붙는다 하더라도 그러면 그럴수록 나는 마음을 가다듬고 화두를 들고서 무심으로 상대하면 상대방은 자기가 계속 그렇게 수작을 걸어도 이쪽에서도 고를 내야 재미가 나서 더 달라붙을 텐데 내가 화두를 떡 들고서 무심해 버리고 조금도 반응이 없으면 재미가 없으니까. 그냥 입이 아파서 그만두어버리게 될 것입니다. 이것이 바로 정진하는 사람 참선하는 사람이 근경법 가운데에 그림자와 자체가 끊어지는 것이고 자변 나변에 응허되 이그러짐이 없는 뒤에 들어가는 최초의 단계라고 말할 수가 있는 것입니다. 이렇게 정진을 알뜰히 단속에 나가게 되면 선방에 앉았거나 도량에 나가거나 또는 여기저기 생각을 하더라도 바로 그, 그때 그그 자리가 결제 중에 선방에서 입방선을 하면서 지낸 때와 조금도 다름이 없을 뿐만 아니라 오히려 훨씬 더 정진이 성성하게 잘 돼갈 수도 있는 것입 사실 결제 동안에 여름에 더울 때는 더운 대로 시간 맞춰서 정진을 하면 방안의 공기는 탁하고 더욱고 붕댕이는 땀이 나가지고 옷이 젖고 또 겨울에는 추워서 문도 마음대로 열어놓지 못하고 문을 닫고서 정진을 입선을 하게 되면 10분, 20분은 처음에는 괜찮지만 한 2, 30분 지내면 사람들의 코와 입과 8만 4천 모공으로 나온 탄산개수가방 안에 가득 차가지고 벌써 그 가스 기운에 취해가지고 전부 맑은 정신이 없이 혼탕해가지고 혼침에 떨어져서 그벅 끄벅 좋을 게 됩니다. 잠이 와서 좀 잠을 깨고 싶어서 아무리 허리를 펴고 눈을 부릅떠 봤자 워낙 공기가 탁해가지고 금방 또 눈이 감기게 되고 가스에 취하면 본인 좋으면서도 좋은 조을 모릅니다. 그래서 화재나 화재가 나면 잠이 깊이 들었을 때 화재 화재가 나가지고 연기가 차면 타죽게 되는 것이 그것입니다 눈을 떠갖고 있을 때에는 연기가 나고 그러면 은 박차고 문을 열고 나가지만 잠이 깊이 들은 상태에서 불이 나면 차츰 차츰 연기가 차가지고 그 연기에 꽉 질식을 하되 눈을 뜰줄 모르게 되는 것입니다 그래가지고 아주 그냥 죽게 되는 것입니다. 연탄 게스로 죽은 것도 역시 그렇게 렇 되는 것입니다. 사람 콧구멍에서 숨, 호흡는데서 나오는 가스도 그것이 탄산 게스라 연탄 게스보다는 조금 덜콜라가 모르지만 그것도 역시 오래 들어마시게 되면 머리가 몽롱해지고 나중에는 골도 아파지고 뼈골도 쑤시게 되고 몸도 무겁게 되고 감기 같은 것도 잘 걸리게 되고 한번 감기에 걸리게 되면 잘 낫지도 않은 것입니다. 그렇게 졸음이 오고 정신이 흐릿오고 탁하고 그러지만 죽비를 치고 입선을 했으니 좀밖에좀 나가서 찬바람도 쐬고 싶지만 그렇다고 해서 일어나서 들랑달랑 하면은 20명, 30명 내지 50, 60명이 각기 입선을 해 놓고 들랑달랑 하면 그 어떻게 되겠냐고 말이에 그래서 다른 대중을 위해서도 참고 앉아서 그 죽비칠 때까지 시간을 기달려야 하고. 앉아서 기억하고 그 시간을 채워야 하기 때문에 사실 그 흐리 터분하고 혼침 속에서 억지로 그 시간을 채워야 하다가 방 이렇게 해제를 하고 나가게 되면 죽 비칠 것이 없으니 졸림 나가서 포행하고 포행하다가 성성해지면 다시 와서 정진하고 참이 해제 동안을 잘 채찍질을 하면서 유용하게 정진을 해가면 그래서 등력하는 유리 많하게된 것이라고 그렇게 생각이 됩니다. 공부는 자기가 하는 것이고 또 자기를 위해서 자기가 하는 것이라 다른 사람을 위 하고 다른 사람이 해줄 수가 없는 거지. 그러기 때문에 공부가 잘 되고 안 되고를 따질 것이 없이 화두가 성성하고 적적에 잘 들리게 되면. 수록에 다 알뜰하게 잘 단속을 해나가야 할 것이고 화두가 산만해서 집중력이 없이 잘 안들리고 답답하고 몸이 뒤틀리고 영 정진이 잡히지를 않는다 할지라도 그럴수록에 지혜롭게 그고비를 단속을 해나가야 하는 것입니다. 화두가 순위를 해서 잘 들릴 때도 대단히 그러한 경계를 잘 유지해나가도록 주의를 해나가야 되겠지만 화두가 잘안 들리고 답답하고 먹먹하고 흥애를 먹고 그럴 때에 정말 그럴 때일수록 그 고비를 지혜롭게 잘 민겨야만 되는 것입니다. 대해수님의 서장에 보면 그 공부가 잘 안되고 지루하고 답답하고 뒤틀리고 먹먹하고 흥애를 먹을 때그 때가 가장 중요한 때라고 여러 차례 말씀을 하셨습니다. 왜 중요하냐고 하냐 하면, 그게 공부가 잘못돼어가지고 그런 것이 아니다, 이것입니다. 그동안 공부해가지고 한 곱이 넘어가려고 할 때에 그러한 경계를 만나게 된다 그래요. 그래서 흔히 그렇게 되면은 그런 경계를 만나면 아, 내가 이업장이수터와 가지고 이 업장이 공부가 안 되고, 이거 이 그래 가지고 짜증을 내고, 번내심을 내고, 한탄을 하고 그러는데, 그렇게 생각할 일이 아니다. 이것입니다. 인자 내가. 이 고비를 잘 냉김으로써 공부가 한 계단 더 높이 올라간다. 그러한 중요할 때를 만났다. 이렇게 생각을 험직하다이거지 그래서 그런 경계를 만나면 절대로 짜증을 낼 일이 아니라 지혜롭게 그것을 대처를 하는데 어떻게 하면 지혜롭게 그것을 대처를 하는 것이 되느냐. 첫째, 짜증을 내지를 말 것이고 둘째는 그럴 때에 단전호흡을 잘 해서 그 고비를 남기고 또 혼침이 와가지고 도, 도저히 정신을 차릴 수가 없을 때에는 조용하게 일어나서 밖으로 나와가지고 일직선으로 한 50m나 30m쯤 이렇게 직선으로 적당한 장소를 딱 정해가지고 꼭그 직선상으로만 왔다 갔다 하면서 한 10분 이렇게 왔다 갔다 하면서 그, 그 가운데에 화두를 들도록 그러면 혼침도 없어지고 또이 그렇게 답답하고 몸이 뒤틀리고 그런 것도 다 없어지고 그래서 상쾌해지면 다시 또 자기 자리에 와서 정진을 하고 또 정진을 또 어제 한 얼마 동안 괜찮으면 괜찮을 때까지 그대로쭉 정진을 하고 또 답답하고 못 견디면 또 단전 호흡을 해서 얼마 동안 그놈을 그 탄속을 해서 고비를 남기다가, 그래도 영 답답하고, 골이 아프고, 먹먹하고 지루하고 해서 잘안 되면 또 가만히 또 나와서 포행을 하고, 이렇게 해서 그 고비를 남기는 것입니다. 그렇게 하루 이틀을 하다 보면, 다시 끄덕에 성성적적하게 화두가 현전하고 순일하게 정진이 되어가는데 그 전에 보단 훨씬 공부가 수월하게 화두를 들려고 애를 쓰지 아니해도 화두가 일상 생활 속에서 순일하게 들어지는 것입니다. 이렇게 해서, 어, 무한한 공력을 드리고, 어, 무더니 끈기 있게 이 고비를, 넘기기를 수없이 이렇게 닦아가는 것입니다. 경전에는 삼아승직업을 닦아야 닦아서 55위 점차를 거쳐서 등각, 묘각을 갖다가 성취를 한다. 3아승직업이라고 하는 것은 일아승직업만 해도 몇억만년인데삼아승직업이면 얼마나 많은 천문학적 숫자로도 비유할 수가 없는 큰긴 세월인데 그걸 무엇을 그삼아성직업에다가 비유했냐 하면 우리 그 중생심 중생의 끊임없이 육군 육식을 통해서 육진 육군 육식 이 18천 이라고도 하는데 그것을 통해서 일어났다 꺼졌다 하는 중생의 그 선악목이 삼성 그 생멸 생멸 생멸시기 그고비고비가 바로 삼아승직업에다가 비유를 한 것입니다. 한 생각 일어나는 것을 탄속으로 또한 생각 일어나는 것을 탄속으로. 단속하면 그 단속하는 그 생각에서 또 생각이 일어나고 좋은 생각이 일어나도 그렇고 좋지 않는 생각이 일어나도 마찬가지고 수없는 생각 하루에 몇 천만 가지 생각이 일어나는데 한 생각 속에 그놈을 더 미세하게 관찰을 하면 한 생각 속에 900 생멸이 들어있다고 그 말. 그러니, 일생 동안에, 우리, 그, 일어났다, 꺼졌다 하는 그 생멸심을, 무슨 전산기나, 무슨 특별 장치를 해서, 그것을 갖다가, 기록을 해서, 크놈을 확대해 놓고 보면, 정말, 삼마승지 겁이라고, 표현을 해도 과언이 아닐 것입니다. 그런데 그러한 생각들을 단속을 하지 아니하고 방치해두고 또 일어난 그 생각 따라서 자기도 같이 장단을 치고 춤을 치고 생각으로 입으로 몸으로 놀아나서 업을 짓게 되면 그것이 무량겁 생사윤회가 되는데 무량겁을 육도윤회를 하면서 생사윤회를 하는데 하면, 면하 하면 천당에 갔다 지옥에 갔다 축생이 되었다 사람이 되었다 사람이 되어도 빈부 귀천 남녀 노소로 그 조금 좋았다 나빴다 울었다 슬펐다 썩 냈다, 풀어졌다, 괴로웠다, 즐거웠다. 그 많은 생사 유전. 그것이 무량급으로 그것이 연결이, 연속이 되어가는 것입니다. 무량급을 두고 오늘날까지 그렇게 해왔습니다. 또 앞으로도 그렇게 되어갈 것입니다. 다행히 우리는 불법을 만났고 이 최상승법을 만났기 때문에 그 아무 뭐 힘안 들이고 일어났다 꺼졌다 하는 그 생각 근원이 무엇인 정도 모르고 왜 그런 것들이 일어난가인가도 모르고 그 일어나는 그 생각에 자기도 덩달아서 휩쓸려서 넘어가면서 참. 고락 속에서 곤두박질을 치고 있는데 그 원인이 온전히 자기한테 있는 것인데 그것을 모르고 전부 다른 사람에게 그 책임을 전가를 시킵니다. 그래가지고 크나작그나 남을 원망하 남에게 그 허물을 두집어 씌우고 남을 원망하고 미워하고 왼수를 맺게 되는 것입니다 잘해 주어도 왼수가 되고 더군다나 못해주면 더큰 왼수가 되고 잘해주면 은인이 되어야 할텐데 잘해주면 반드시 그 사람이 결국은 왼수가 됩니다 못해지면 당장 그 자리에서 뭐 왼수가 되는 것은 말할 것도 없고 잘해주는데 왜 왼수가 되냐고 말이요 처음에는 좀 고맙다 그러지만 결국은 그렇게 해서 맺어진 인연이 나중에는 왼수가 되고 마는 것입니다. 왼수는 친한데에서 일어나는 것이라 부처님은 그렇게 말씀하셨습다 조그만한 은혜도 남이 나한테 은혜를 베풀어 준 것은 아무리 조그만한 것이라도 평생 동안 잊지 말고 아무리 큰 왼수라도 즉시 잊어버려라. 이렇게 고의는 말씀하신 바도 있지만 남이 나한테 은혜를 베풀어 주되 나는 화두를 들고 화두를 들므로서 그 사람의 은혜를 갚아야 하고 남이 나에게 섭섭하게 하고 남이 나에게 해를 끼친다 하더라도 화두를 들므로서 그 사람이 나한테 해롭게 한 보답으로 삼는다면 그것이 바로 생사윤회에서 벗어난 가장 현명한 길인 것입니다. 그 말은 어찌 생각하면 현실에 맞지 않는 말같이 생각이 될는지도 모릅니다. 왜 남이 나, 나한테 잘못하면 즉각 방어를 해야 하고 대처를 해서 나를 해치지 못하게 해야 할 것이고 또 남이 나에게 은혜를 베풀면 그 고마운 보답으로 물씬 양면으로 그 은혜를 갚으면서 살아야지 어찌 남이 나를 해친다고 해서 화두만 들고 가만히 그것을 다 당할 수가 있으며 또 남이 나에게 물심양면으로 나에게 은혜를 베풀면 베풀었을 때는 에 그것을 반드시 보답을 해야지 화두만 딱 들고 다 똑똑 따먹고 있을 수가 있느냐 그건 현실적으로 안 맞는 소리다. 출가해서 머리를 깎고 돌를닦는스님네라면삼륜이 공적해서 보시하는 것이나 보시하는 물건이나 받는 사람이 호두가 공적 무심해버리면 그것이 바로 청정한 것인데 스님네는 혹 그럴 수가 있다 하지만 세 속에서 사는 사람이 어떻게 화두만 들고 그렇게 한다면 다른 사람이 볼때 미쳤다고 하거나 모지란다고 하거나 그렇지 않으면 영 그, 똑똑 따먹고 다시는 보답은 법이 없으면 그 사람 아주 수학은 욕심쟁이라고 할 것이 아니겠냐. 또 현실적으로 보면 그런 점도 있습니다. 있으나, 화두를 듣는 마음으로 또 보답을 물질적으로 보답을 할 때는 해고 하고 또 상대방이 나를 해를 치면 그걸 지혜롭게 방어를 하되 왼수의 마음을 가지고 복수심에 불타는 마음으로 대처를 하지 말고 그런 그 상대방이 나를 가, 해를 가하되 퍼뜩 화두를 들고서 먼저 이성의 입각해서 대처를 해 나가야 하는 것입니다 화두를 놓쳐버리면 감정에 떨어져 버리니까 화두를 한번 탁 챙길 수 있는 여유만 있어도 우선 감정에 노예가 되지 아니하고 자기의 중심을 잡고서 모든 사리를 판단하게 되고 처리하게 되니까 그리만 되야도 얼마나 훌륭한 일이며, 얼마나 그 지성인 다오며, 얼마나 부처님 제자 다오냐, 이것입니다. 말은, 어, 쑥덕같이 해도, 듣기를 참 진수성찬으로 잘 들을 줄 알아요. 옳게 일러줘도, 사사건끈이 비뚤어지게 받아들이고 이상하게 해석을 붙이면 그건 참 어리석은 사람인 것입니다. 지혜 있는 사람은 어리석은 질문을 하되 현명한 답을 하게 되고 어리석은 사람은 현명한 질문을 하되, 어리석은 답을 하게 됩니다. 소가 물을 마시면 우유를 생산을 하고, 우유가 되고, 뱀이 물을 마시면 그 독이 되는 것입니다. 이렇게. 조실심 법문을 듣고, 또이 산승이 이렇게 말을 하고 있습니다만은, 듣기를 잘 들으셔야 합니다. 듣기를 잘 들어야 그것이 나의 피가 되고 살이 되고 도를 닦아가는데 좋은 채찍이 되고 밑거림이 되는 것입니다. 이것을 잘못 들으면 이것이 자기의 분별심과 번뇌의 불에 서벌 얹지는 가하는 격이 되고 말 것입니다.
0: 득지. 수하고 서로 올풍화 천지이고로구나 출래처처산화아수로구나.
1: 수라 마음에 얻으면 마음에 도리를 얻으면 손에 응하고 로를 풍화천지구다 겨울이 되면 눈 내리고 가을이 되면 밝은 달이 뜨며 봄바람이 불면 아름다운 꽃이 피어서, 하늘은 길고 땅은 오래 가더라. 조조 계양 오경제인데 아침마다 새벽마다 달건 오경에 울고 술래처처 산화수로거나 봄이 오매 곳곳이 산에 아름다운 꽃이 울긋불긋 피더라 무슨 물건을 보든지 색상을 보든지 무슨 소리를 듣든지 그 보고 듣고 생각하는데 그 본질을 잃어버리면 일용 일상생활 하는 것을 그것이 다 복잡하고 밥에 먹고 빨아입고 남편을 섬기고 뭐다 자녀를 뭐다 이 돌봐주고 살림을 꾸려나가고 시간살를 해나가고 한 것이 그것이 뭐다 복잡하고 그것 때문에 공부가 못한다 해가지고 그런 일용을 갖다가 다 버려버리고, 따로 어떠한 특별한 생애를 구하게 되는 것입니다. 벌써, 가정, 생활, 그것이 공부에 방해가 되고, 그런 것들 때문에 공부를 못한다. 집안 식구 때문에 공부를 못한다. 그것이 다 업으로 만나는 왼수 것들이다. 이런 생각이 속에서 복작복작 일어난 때에는 벌써 그 사람 공부가 잘 안되는 때거든 화두를 놓쳐버리고 공부가 안 되기 때문에 그런 생각이 속에서 막퍼 일어나가지고 어떻게 해야 이것을 벗어나고 그 생각을 하게 되는 거죠 스님들도 역시 마찬가지입니다 불평과 불만이 속에서 일어나가지고 보따리를 싸질어지고 어디로 갈까 떠나보니까 휘저서버릴까 이런 생각 저런 생각이 날 때에는 벌써 공부가 안된 때거든 공부가 안 되기 때문에 그 뜻을 얻지를 못해 그 뜻을 얻지를 못했기 때문에 아무렇지도 않는 것이 그렇게 나를 갖다가 뒤흔들거든 그 근원을 얻으면 무엇을 보거나 귀로 무엇을 듣거나, 바로 거기에서 탁, 자기, 자기 근본을, 근본으로 돌아올 수 있으면, 자기 근원으로 돌아온다면, 모든 기회와 모든 경계상에서, 바로 그놈을 막 잡았을 수가 있는 거예요. 시수할 때는 시수한다고 그놈이 어디로 갈 거냐고 말이에요. 먹을 때는 먹, 어디로 가그 먹는 놈 내놓고 거기 어디로 갈 거냐고. 비를 들고 마당을 쓸 때는 쓰는 놈 내놓고 어디 가서 찾느냐고 말이야. 바로 그서를 얻어가면, 이 세상에 눈에 보이는 모든 색상이 바로 그것이 부처님 진신이요. 이 세상에 귀로 들을 수 있는 모든 소리는 일체가 다 법신부로 소리가 아니고 무엇이냐. 조실신인 법문 가운데 찾다가 저 죽는다. 그런 말씀이 있는데. 바로 그 놈을 내놓고 따로 찾으면 그 어디, 무엇이 나올 거냐그말이에 이건 너무 가까워서 무슨 물견을 잃어버렸을 때 자기 손에 쥐고 찾는다든지 바짝 자기 무릎 밑에 코앞에 있는 것을 놔두고 저 멀리 찾으면 그건 찾을 수가 없는 거예 흔히 가까운 데다 놓고 멀리 찾다가 시간을 낭비하는 수가 있는데 우리가 우리의 자성을 찾는데도 그냥 가까운 데에 있는 것입니다. 가까운 데 있는데 그놈을 멀리 찾으면 그건 없거든. 가까운 데 있으니까 찾다가 저 죽는다, 햇이. 찾지 않으면, 아니 하면 언제나 거기 있다. 그렇다면 뭐, 우리가 공부할 게뭐 있느냐? 눈에 볼 때는 보는 놈이고, 귀로 들을 때는 듣는 놈이고, 무슨 생각을 할 때는 생각은 놈 그놈인데, 무엇을 찾을 거뭐 있느냐? 그렇다면 뭐, 참선도 군대도 이기고, 찾는다는 자체가 틀려버렸다니까. 안 찾고 그대로 놔두면 언제나 거기 있다. 그렇다면 일리가 있는 말 같지만 찾다가 아주 목숨을 바쳐서 찾고 찾다가 찾다가 해가지고 찾는 놈과 찾으려는 놈과 일체가 하나가 되어서, 그래가지고, 찾는다는 생각까지 끊어지되, 그 속에서 알수 없는 의단이, 의관이, 한 담에 못에, 파도 없는 못에 두려워. 한 탈이 탁, 베끼듯이알수 없는 의단이, 착적하고 성성한 가운데 의단이 동로해가지고, 동로호대, 거기에도 빠지지 말고, 오직 의단만이 순일무자복에 동로해서, 사성의 일편이 되어가지고, 크게 해서 그 놈이 타파되어가지고, 그런 뒤에 바로 보는 놈이요, 듣는 놈이요, 생각하는 놈이 투두물물이 총가옹으로 이렇게 되는 거지. 그런 고비를 넘지 아니하고, 의리로, 들은 풍월로, 사량 분별심으로, 찾는 놈이 그놈이고, 듣는 놈이 그놈이고, 바로 이거, 이 말하는 놈이 이놈이다. 이런 생각 가지고는 그것은 아무것도 아닌 것이. 그것은 생사해탈도 아니고, 기원성도 아니고, 그런 것은 의리선도 되지도 못하는 것이. 그래서, 일단은 우리는 화두를 거각을 해가요. 화두를 갖다가 여법 폭에 참고를 해서 화두 공안 타파를 해야만 하는 것입니다. 원래 화두라고 하는 것이 자연 발생적으로 태관절리 인생이란 게 무엇이냐, 현역 인대라는 게 무엇이냐, 형식적으로 화두를 넣어서 타가지고 그놈은 형식적으로 이먹고 이먹고 이렇게 하는 것이 아니라 아 가닥도 없이 태관절이 근데 인생이란 게 뭐냐 찬악계나 도대체 이거, 이것이 무엇이 이렇게 자연 발생적으로 속에서 불타듯이 분심과 신심과 의단이 한데 뭉쳐서 돈발을 해야 할 것입니다마는 만 중생 근기가 미약하고 미약해가지고 그것이 이세 가지 요소가 한몫 돈발하지를 못하고 또 일시적으로 돈발하되 이것이 오랫동안 가지를 못합니다. 그래서 좋은 도반들과 서로 같이 방을 짜가지고 선지식의 의지에서 선지식의 지도하에서 어, 가끔 가끔 법문을 들으면서 서로서로 경책을 하면서 해야만 힘이 그 정진하려는 그 분심이 그런대로 지속이 되고 어, 퇴퇴를 하지 않고서 어, 한철두철 이렇게 아 학들이 해 나가다 보면, 신심과 분심과 의단이 한몫 이렇게 일어난 때가 꼭 오는 것입니다. 그렇게 되면은, 화두를 들지 않아도 화두가 성성하게 들려서, 하루, 이틀, 사흘, 나흘, 다섯, 여섯, 계속해서 해 나가면, 결국은 화두를 타파하게 되는 것입니다. 화두를 타파했을 때의 선지식의 점검을 받아서 혹시 옳은 경계인가 아닌가 체중현에 떨어진 것인가 그것을 점검을 받아서 나아가야지 자기 나름대로 어떤 소견이 난 것은 속으로 딱 깊이 간직하고 그것을 지켜나가고 말하자니 자신이 없고 버리자니 아깝고 그러니까 그것을 자기 나름대로 속으로 딱 그놈을 들여다보고 앉았으면 그건 큰 공부는 허기가 어려운 것입니다. 우리가 공부한 것은 일신상으로 마음 편안한 것을 얻으려는 그런 목적으로 한 것이 아니라 나 자신의 생사 문제를 해결하고, 나아가서는 일체 중생을 제도해서, 온 법계가 부처님으로 가득 차게 될 때까지, 우리의 수행은 계속되어야 하고, 우리의 과제는 계속 풀어나가야 하는 것입니다. 그런 원대한 큰 원을 가지고 우리는 정지는 사람이라 조금 무슨 얻은 소견 그것을 가지고 만족함을 삼아서는 아니 될 것입니다. 이렇게 말한 나 자신도 수행과정에 있는 사람으로 내 일이 참 바쁘고, 이러한 처지에 있는 사람이 또 다른 사람을 보고, 이러쿵저러쿵이 법상에 올라와서 말을 분상도 아니지만, 소실 스님의 은혜와 불조의 은혜와 여러 신도 분들의 은혜가 지중해서, 분에 넘치는 일인 줄을 알면서도 이렇게 이 법상에 올라와서 여러분에게 이렇게 강곡히 말씀을 드리고 있습니다만 은 사실은 이 말은 여러분 들으라고 하기보다는 나 자신을 향해서 항상 말을 하고 있습니다. 그것이 어떻게 입 밖으로 울려 나가가지고 여러분 귀에 들려서 여러분에게 조금이라도 공부해 나가시는 데 도움이 되신다면 이것은 참 뜻밖의 공덕이라고 생각을 합니다. 이 법에는 승속이 없고 남녀가 없고 노소가 없습니다. 이 자리에 모이신 여러 대중, 스님네와 보사님네. 연세가 많다고 해서 양보를 하시지 말고 여자라고 해서 양보를 하지 말고 이제 금방 출가한 삼미승이라고 해서 양보를 하지 말고 각기 다 장부의 기상을 가지고 어서속히 도를 이루어서 이 산승을 제도해 주시기를 부탁을 합니다 오늘은 해제날 이요또 정월 대보름이 되어서 또 백일기도 회항이고 그래서 우리 선망 부모 천도 법요식이 있게 됩니다. 그리고 대광명 양정모 어 거사의 부친이신 정태진 영가의 특별 천도를 하게 됩니다. 그 천도제를 위해서 제자가 여러 사부 대중께 대중 고향을 올리게 됩니다. 어, 금소한 사중의 고향이지만 어찌든지 한 분도 빠지시지 말고 점심 고향을 잘 하시고 또이 법요식에 어찌든지 화두를 들고. 작관을 더해서 우리의 선망 부모와 또 오늘 전도제를 올리는 이 정태진 영가 여러 영가들이 오늘 해제를 기해서 무량겁 업 무량업 겁에 모든 업이 봄눈 녹두시다 녹고 모든 인간 세상에 있어서 애착과 미련을 끝이다 끊어버리고, 그래가지고, 토솔촌대 원궁이나 극락세계의 왕생 허시게 되기를 간절히 추원을 합니다. 인간의 애착, 남편, 남편이 아내, 부모가 자식에 대해서 자식이 부모에 대해서
0: 모든
1: 애착으로 얽혀서 우리는 이렇게 모멸를 받아나고 또 이렇게 유전을 하고 있습니다. 그 인간 세상에 애정이 없다면 참 부모 자식도 아니오 남남이 되고 말 것입니다. 그, 없어서는 안될 소중한 것이면서 그것이 원인이 되어가지고 또 생사 유전을 하게 됩니다. 그래서 소승에 있어서는 목적이 태속으로 안 들어가는 것을 구경의 목적으로 삼습니다. 태중으로만 들어가면 태어나게 되고 태어나면 생로병사가 있어 가지고 생사 윤을 하게 되기 때문에 열 반의 경계에 탁 머물러 있어 가지고 멸진 정, 큰 멸진 정에 들어가 가지고 영원히 뱃속으로 안 들어가는 거예요. 어머니 뱃속으로만 들어갔다 하면은 태어나야 하고, 태어나면 또 병들어 늙어서 죽어야 하니까. 어쨌든지 한 생각도 일으키게 아니하고, 완전 무심, 무심의 경계를 거쳐서, 멸진정에 들어가가지고는 탁그 속에 잠겨있으면, 다시는 태속에 들어갈 이유가 없거든. 이것은 이 소승의 경계로서, 부처님께서는 차라리 무량겁을 생사 윤회를 할지언정 소승심은 내지 말아라 그러셨고 대승법 최상승법은 생사가 생사 속에서 생사가 본래 없는 도리를 깨닫는 것이 생사를 피해 가지고 열반을 구하려고 하는 것이 아니라 중생의 눈에 생사로 보이는 이 생사 속에서 바로 생사 없는 도리를 요달해버린 거예요. 그래서 사람이 되거나 짐승이 되거나 지옥에 가거나 천당에 가거나 일체 처 일체 시에 바로 그것이 해탈경계가 되도록 그러한 목표로 나아가는 것이고 그러한 마음가짐으로 처음 공부 시작할 때부터서 벌써 사상 자체가 다른 것입니다. 피해가지고 조용한 것을 구하려고 한 것이 아니라 시끄러운 속에서 바로 시끄러운 것 자체가 시끄러운 것이 아닌 도리를 요달해보는 거예요. 그 돌이 요달하려는 방법이 바로 그 시끄러움은 시끄러움 속에서 화두를 딱 들어버리거든. 이렇게 모든 생각, 모든 경계, 모든 시간에서 그렇게 자기를 잡두리를 해가는 것입니다. 부처님께서 말씀하시기를 왼수는 싸움으로써 끝나는 것이 아니다. 이렇게 말씀을 하셨습니다.